1: Bonjour, bienvenue à Ongears, ou devrais-je dire On Cause, euh, aujourd'hui sur rds.ca et bien sûr sur iTunes. Bienvenue à notre podcast disponible. Vous pouvez télécharger, l'écouter quand bon vous semble. Euh, et nous, on est toujours là en direct pour vous parler de ce qui s'est passé d'un à l'entraînement, des sujets du jour, euh, vous aider à passer un bon moment pendant votre heure de lunch. Bref, euh, beaucoup de sujets. Il y a des gens comme François Gagnon et Bertrand Raymond qui ont décidé de d'alimenter les bons sujets aujourd'hui. Alex Burroughs, hier, il est allé d'une déclaration. On va en discuter également avec notre ami Gaston Terry. Salut, Gaston. Salut, Martin. Comment vas-tu? Très bien. Tout d'abord, yes. Canadien l'a emporté hier. Euh, euh, avant de parler de l'entraînement, commentaire sur ce que tu as vu hier. Le Canadien l'a emporté 5 à 1 face aux Flames de Calgary.
0: Ils ont fait un bon match, Canadien. Il ne faut pas se, se le cacher. assez bien joué pour gagner la structure, avantage numérique, numériques, avantages numériques, dont le but de Plecanes a fonctionné. fonctionner ça? Non. Au dessert, quand les jambes. Pas Mais j'allais dire, on n'a pas eu un duel de gardien de but.
1: On a eu un, un qui s'est pas présenté. Un
0: petit peu dommage pour Carrick, à une seconde à la fin de la rencontre, qui perd son blanchissable, mais ça fait partie d'une vie d'un gardien de but. Je, je trouve ça dommage, mais comme il l'a dit, je ne suis pas attaché aux statistiques, sauf que bon, c'est certain que j'aurais pris le, le blanchissable. Ça écart. Bon, euh, oui, comme mais, le gardien de but, là, je, te, je te le dis là, hier, je ne suis pas attaché aux statistiques. Non, non, ça l'a fait tuer. Oui, mais ça écart, mais là, Michel a dit, ouais, une mauvaise punition. Madoula. Euh... Madoula, OK. Puis qui avait la rondelle à 12 secondes sur son bâton? Chez Weber. Lui... Euh... T'es
1: gentil, tu dis 12, c'est même 6, je pense.
0: Non, je pense que c'est 12 secondes. Ah, mais oui, mais... Parce que, en tout cas, mais en 10, si tu veux. Mais lui... Euh, mais personne n'a
1: parlé. Pourtant, c'est le premier qui a dû se rendre à genoux devant Price. Je m'excuse.
0: Deux grands copains, ouais. c'est certain qu'ils s'en voulaient, on le voyait au banc là, quand ils l'ont ouais, monté, ouais. ils s'en voulaient, puis Radulov s'en voulait, mais juste accuser un, mais pas l'autre.
1: Là, tu as dit duel de gardien de but,
0: là. on dirait comme dans le Far West, hein. il y avait un duel, puis il y en a un qui a oublié de sortir son gun de son étui. Oui, mais Calgary, là, je regardais là, Johnny Godreau hier, il en a joué une bonne nuit. Un revirement, il en a fait à peu près 93. Non. Sean Monahan, 22 ans, patine pas, aucune structure, pas de gardien de but, Les autres, ils vont gagner à la Coupe Stanley, là. nos enfants ne verront même pas ça. C'est hallucinant d'avoir autant, non, d'avoir autant de bons jeunes <rire> puis une défensive sur une relance. Nos, nos, nos fans qui est... ne verront pas. Moi, voir. sont jeunes. Là. Je m'en fous. Ils verront pas. Okay. Moi, je pense que Calgary n'a pas de structure, travaille pas. Puis il avait mangé une volée la veille à Toronto, 4-0, 7 à 3 contre Edmonton. Puis là, je souhaite que Guy Boucher, il use en sac une demain. Je comprends rien là. dedans
1: Guy Boucher et les sénateurs qui l'ont emporté hier. Euh, 3-0, je ne me trompe pas, contre les Capitals de Washington, la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. Euh, on parlait avec Guillaume Latendresse tantôt là, avant de rentrer en Londres. Il disait qu'il était impressionné de la façon, entre autres, comment Mike Condon jouait. Les sénateurs sont à prendre au sérieux.
0: Moi, je ne comprends pas. Camden était libre pour tout le monde. Pittsburgh euh, le prix, a dit on a un blessé pour un mois. Ouais. Merci. Il n'a pas, pas beaucoup joué, mais il était là. Pas joué, ouais. Là, euh, après ça, Pittsburgh fait une transaction avec Ottawa, donne un choix de 5. Qu'est-ce qu'ils ont pensé Ottawa de donner un 5 pour Camden? C'est juste qu'ils ont pensé qu'ils avec. Et quand ils ont lancé la pièce dans les airs, elle a bien tombé. Il fait un job. Penses-tu que est... Condon est meilleur que Chad Johnson? Oui, oui, absolument. Ben, Chad Johnson a donné un bon coup de main Pis, au, euh, et... aux Flames. Il a
1: connu une séquence extraordinaire, ouais. une séquence à la main de Condon. Le problème à Calgary, c'est Brian Elliott. Mais ouais. on dirait qu'il y a des directeurs gérants comme ça qui n'ont pas l'affaire pour trouver des gardiens Pis... de but qui font juste tirer après ceux qui sont pas bons. Les deux roteux à Winnipeg, c'est pas bien mieux, là? Ils sont rendus trois là, parce qu'il ouais. y a un autre truc qui s'appelle Pavlet qui est bon. tourné là. Hey, on va tout de suite t'accueillir avant que tu parles de ce qui s'est passé. Alors, on, on, on va pas,
0: on, François Gagnon va se joindre à nous dans quelques instants. Avant, je veux que tu me parles de ce que tu as vu à l'entraînement. Bon entraînement. Un entraînement de 40 minutes. Moi, j'adore ça parce qu'il y a tellement d'intensité et ça patinait beaucoup. Ouais, bon, Markov fait. a patiné seul le matin. Patron avec Gallagher, c'est Atlas numéro un. Galchenyuk n'a pas patiné, mais ça, c'est des vieilles nouvelles. Ce que j'ai aimé, c'est que là, Michel a délaissé un peu le jeu défensif a entraîné beaucoup d'offensives, de donner des chances des de lancers au filet ça a fonctionné il y a eu de bons arrêts de Price mais il y a eu de beaux jeux autant à 2 contre 1 que 3 contre 1 3 contre 2 j'ai trouvé l'entraînement était très bien structuré au moins à Montréal on pourrait dire que Michel Théry a tous les défauts de la terre mais il y a une structure à l'entraînement puis il y a une au match et ça oui. paraît on a, on a, on a eu beaucoup de transition, beaucoup de vitesse
1: dans les ah. transitions. C'est ça, la, le pain et le beurre du canada Quatre de Montréal.
0: minutes qui valaient une heure et quart avec beaucoup d'arrêts de, et d'explications. Donc, okay. ça, c'est bien fait.
1: On va accueillir, avant de poursuivre là, sur euh, l'entraînement, on va accueillir tout de suite François Gagnon. Salut, François.
2: Bonjour, monsieur. Salut, on,
1: François. On va en rajouter une couche, François, en disant que David Desharnais, non seulement a pratiqué sur la première patinoire, mais est venu rejoindre ses coéquipiers. Mmh. Je l'ai vu prendre des tours avec De La Rose et Mitchell oui. euh, en remplacement de, de Daniel Carr. Pense euh, pas qui
0: va être là demain? là je ne suis pas sûr, là, mais je pense pas. Pourquoi prendre un risque Il reste un match. Ouais. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Bon. Je sais pas, François, tu es d'accord avec ça aussi
2: ah, Entièrement d'accord. Je veux dire, euh, Garde, pourquoi, pourquoi le faire venir dans la, Quand tu regardes le Canadien là, depuis euh, avec le match d'hier, puis j'ajouterai le match de samedi contre Buffalo, euh, l'attaque a bien été dans ces deux matchs-là. Euh, l'attaque a généré euh, 38 tirs. Euh, euh, samedi contre Buffalo. Hier, il y a eu moins de tirs, mais je te dirais que les occasions de marquer étaient de très bonne qualité également. Euh, le Canadien a trouvé le, marier, le, le moyen de marquer saint buts, l'avantage numérique. Il hein. n'y a pas de raison de, de précipiter le retour de Dernais. Puis c'est quoi? Euh, je me demande comment est-ce que Michel Thérien va faire euh, pour trouver une place à Déarnais dans la situation actuelle, là. Tu, tu brasses la soupe, tu brasses les cartes, là. Mais honnêtement, Delarose, est-ce que tu mets David c'est un quatrième trio? Moi, je pense pas. Puis Delarose a été amené chez euh, à Montréal avec un, un objectif précis, c'est d'être bon à des avantages numériques. Euh, il a fait le travail depuis qu'il est là. Philippe euh, Dano, tu dois continuer à lui donner du temps d'utilisation. Euh, ton préféré, Martin, Thomas, je te eu un très bon match hier. Je te dirais qu'il joue bien depuis une dizaine de parties. Ça euh, ce sera pas évident.
0: Mais le problème, pas évident. le problème, François, c'est pas de la rose. C'est quand Galchenyuk va revenir, il va y avoir Galchenyuk, Plécanet, Dano, Mitchell. Il peut pas jouer ben au centre dans le moment. Est-ce qu'il va jouer à gauche? Ça, Dieu seul le sait, puis le diable s'en fout. Mais au centre, dans le moment, c'est impossible. Parce que Galchenyuk, quand il va revenir, qu'on le fasse jouer sur un deuxième, troisième ou premier trio, il va jouer. Dernais, mm -hmm. il ne peut pas pousser quelqu'un à l'extérieur de la ligne de centre des quatre dans le moment. C'est impossible.
2: Ben, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Là-dessus, là, pour le moment, c'est euh, on a vu des à l'aile gauche, c'était-tu l'an passé ou il y a deux ans, an il passé. avait connu quand même euh, une pas pire séquence. Euh, c est, c est, c est... David Bernet c'est un bon joueur de hockey, il a une bonne vision, il a ses défauts comme tout le monde, là. mais euh, sa vision du jeu, la qualité de ses passes euh, euh, la qualité de ses passes est supérieure à la qualité de ses tirs je pense qu'on va en convenir, mais il y a des ailiers qui sont capables de des un de jeu c'est gars qui s'appelle Alexander Radulov qui est un peu comme ça à Montréal Puis il se débrouille pas si mal d'affaires sur le premier trio. De
0: temps en temps, il est pas peur tu as raison,
1: ouais, il, il va très bien moi, où est-ce que je vais me... M'inscrire en faute là, avec vous autres, là, euh, David Desharnets, aussitôt qu'il rétablit de sa blessure, sera de la formation. Euh, non.
0: À l'aile Non. Non. Pardon Non. Mais pas de pardon. Moi, je, je, non.
2: Je, je dis pas sera, sera, comme, ça, comme si. Pourrait. Pourrait. Conjugue le verbe.
0: Ah non. Ouais, ouais. Ouais. Daniel Carr, là c'est un ailier gauche, puis là, il a marqué un mais but. Dans, on ne joue, joue pas depuis quatre matchs, là, on l'a joué hier. Là. Pas grave. Hier, il y, 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 y a des joueurs. André Guetto, depuis 4-5 matchs, est-ce que tu as beaucoup de choses à y reprocher Puis c'est pas mon préféré, là. Mais dans le moment, je trouve qu'il patine, il, il se donne des chances, il essaye. David Dernay, comme allié gauche, tu nuis à sa carrière. Tu lances le message à d'autres équipes. Dans, dans le moment, le Canadien doit être un peu reconnaissant avec ceux qui les ont aidés. Si tu ne peux pas jouer au centre, attends. Moi, c'est ce que je pense. David Dernay, ce n'est pas un allié. Il peut dépanner pendant un match. Il y a un blessé, plus d'ailier gauche. David, tu as déjà été. Oui, je vais aller deux, trois présents. Mais le lancer, quatrième trio allié gauche, tu viens de. Moi, tu l'assommes. Moi, moi, je ne suis pas d'accord. Ok, euh, J'interviens, François, où tu y vas parce que moi, je,
1: ben, je vais y aller, François. Euh, non, mais
2: as tu as dit tantôt qu'il sera de la formation au centre ou à l'aile?
1: À, à l'aile, mais il sera de la formation. C'est pas vrai qu'il va attendre son tour dans les estrades que Gatto pogne un flat. C'est pas vrai, ça. Euh, demain matin, David Dernier est prêt à revenir dans la formation. Je te nomme trois joueurs qui peuvent sortir de la formation puis je n'ai pas de peine. Daniel Carr, c'est lui qui me fait le plus de peine, soit-tu en passant. Jacob, je ne brise jamais un bâton avec un tir de la rose et euh, Sven Andrieto. Puis vous êtes chanceux, je ne parle pas de Flynn parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que Flynn fait. Euh, et D'Arnais, sur un troisième trio avec Galchenyuk au centre et Chat à droite, je m'excuse, je commence à être le fun à regarder quand tu as trois trios comme ça.
2: OK. Moi, j'ai... Ben écoute, euh, première des choses, moi, j'ai l'impression que c'est Galchenia qui va retourner sur le premier trio. Quand il va revenir, il va être prêt. Là. Mais euh, euh, j ai, j ai pas, moi, je n'ai pas de problème avec le fait que tu remplaces Andrieto par, euh, par D'Arnais. Je pas de problème avec ça, mais euh, Delarose, je comprends que tu euh, euh, fasses mention de choses que tu pas, mais Delarose est là avec un mandat particulier, c'est le travail en désavantage numérique sur la deuxième vague et c'est un travail que David Dernay n'obtiendra jamais. Donc, euh, je vois pas comment Dernay viendrait remplacer Delarose parce qu'il ne pourra pas prendre sa place dans une situation où le Canadien veut l'avoir. Euh, mais, mais Daniel Carr, ok euh, je, peux, je peux comprendre, André aussi mais, euh, da, mais Gaston a raison Si le Canadien veut Je te dis pas que le Canadien veut absolument faire ça là, Mais si le Canadien veut se servir de David Bernet Comme monnaie d'échange Parce que c'est la dernière année de son contrat Parce qu'une équipe qui est en mal d'offensive Pourrait euh, avoir besoin d'un gars comme lui ben, Je veux pas y faire perdre son temps à l'aile Et de le sortir de son jeu euh, je veux maximiser sa valeur Puis c'est pas en le mettant C'est un troisième ou un quatrième trio à gauche Que je vais maximiser sa valeur euh, Alors ça, il va y avoir une complicité Importante entre Marc Bergevin Et euh, Michel Thérien Dans l'utilisation de Dernais Et ça, c'est une bonne chose pour le Canadien Parce que de la complicité entre ces deux-là Il y en a déjà beaucoup
0: Moi, je pense que David Dernet même avec Dano C'est un troisième trio David, c'est pas, pas un shooter c'est un passeur. Oui, oui. Fait Dano va patiner, va patiner, va patiner, va lui donner des rondelles puis Dernais va y re ça dans le dos parce que Dernais, c'est un passeur. Moi, je pense que le Canadien, moi, je vais conjuguer les verbes, ne saura pas de la formation pour elle-l'être, mais pas à l'aile puis pas sur un, sur un quatrième trio. Regarde, ben, quand il va
1: revenir, d'ailleurs, quand il est parti, il jouait sa troisième parce qu'il n'était pas prêt à remplir le rôle qu'il avait sur temps. le premier. Et là, il manque encore du temps de jeu. Fait que je m'attends à ce qu'il revienne au troisième trio comme c'était et qu'on garde d'anneau avec Pacharty et Radula. Mais bien, il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Déjà, on nous a annoncé que Derna ne faisait pas le voyage à Brooklyn. Donc, ça revient à dire ce qu'on disait en début d'intervention. Pourquoi prendre le risque, François? Sauf que, ça, toi, sauf que toi, François, tu as décidé hier d'aller discuter après le match avec Thomas Pécanex. Oui. Est euh, en effet un papier. D'ailleurs, le rds.ca, je vous invite à aller consulter. Euh, je ne sais pas ce que les gars ont mangé, mais euh, François Gagnon nous parle de canex euh, Je ne sais pas s'il si est retombé avec ses, ses vieilles amours. Et Bertrand Raymond... écoute... bien ça, qu'est-ce qu'on va tantôt. Bertrand Raymond,
2: as -tu vu le site d'RDS? Non. Son je, titre... Je, 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 de... je travaille là, moi, matin,
1: le mois matin, J'écris. Le titre de Bertrand Raymond, c'est « Bergevin a choisi entre Souban et Tarien. » On va y revenir dans quelques instants. Tout de suite, François, je vais parler de ton texte. Tu as rencontré euh, Plicanex hier après le match?
2: Ben, écoute, oui, j'ai rencontré Plekanec. Ça faisait plusieurs fois que je voulais le voir seul à seul. C'est pas toujours évident dans le vestiaire du Canadien. Non. Et puis euh, quand Carrie Price a donné son audience après le match, mais tout le monde est allé le voir. Puis c'est parfait. Ça m'a donné du temps avec Plekanec. Puis j'ai dit, bon écoute, là, là, je vais te poser la question que je veux te poser depuis trois semaines. Euh, Est-ce que tu jouais blessé? Parce que le Thomas Plekanec qui a marqué le but hier en, en regardant pour faire une passe puis en surprenant le gardien de but en désavantage numérique, ça, c'est le vrai Thomas Plécanet. C'est Plekanec qui patine, qui est impliqué. Plekanec qui a donné son bâton à Weber dans un 3 contre 5 puis qui a intercepté une passe avec un patin. Un gars qui était impliqué hier, ça, c'est le Plekanec que j'aime, que j'ai toujours aimé et que j'ai défendu. Et ce n'est pas le Plekanec qu'on voyait au mois de décembre. Alors, j'ai dit, dis-moi-le, là, Dis Pat Chavetti l'a dit à un moment donné au début de saison qu'il ne jouait pas bien parce qu'il était blessé. Moi, j'ai l'impression que tu avais un, un, une main cassée, que tu avais un bras fêlé, que y a quelques, tu ne tirais plus. Puis là, il m'a regardé, puis là, il ne voulait pas parler, puis uh, tu sais comment est-ce qu'ils sont, là. Puis là, il s'est gratté le visage, puis il s'est brassé les bras, puis, puis il a du garde.
1: <rire> je le vois, Et en il plus. Dit,
2: il dit, oui, j'avais mal, mais je n'étais pas blessé. Et là, j'ai compris la nuance, parce que Placalette a, a bloqué des tirs, euh, et puis il m'a dit, il y a une affaire qui est sûre, c'est que je ne veux pas que tu écrives que je me cherche des excuses, puis que euh, parce que j'avais mal ici ou mal là, que je ne marquais pas de but. Il dit, je suis le seul responsable de mes malheurs, j'ai gaspillé plein d'occasions, puis on a parlé pendant un bon dix minutes de tout ça, et, euh, et, et, mais il a convenu qu'il n'était pas à 100 au mois de décembre, mais il a pas cherché de trampoline pour dire « je vais sauter là-dessus puis je vais, je vais éviter les critiques ». Il a dit « les critiques, là, parce que je n'ai pas marqué assez de buts je les mérite ». Mais je n'aime pas qu'on dise que je suis un gars fini, que je suis un gars qui n'est plus utile à l'équipe parce que je ne marque pas de but ». Il euh, y a un manque à gagner offensif Mais l'ensemble de son jeu Est quand même intéressant Sauf que quand un gars marque pas de but et qu'il fait 6 millions Le monde voit juste ça Et il commence à faire des blagues avec son col roulé Puis il commence à rappeler la fois où Il lui a dit qu'il allait jouer comme une fillette puis tout ça, là, Alors que Thomas Placanet C'est beaucoup plus important que ça euh, Dans les succès du Canadien
1: OK. Je suis d'accord avec toi. Euh, ça t'a il... fait
2: mal, hein? Ça t'a fait mal d'entendre ça, je le sais. Là, je t'imagine, en avant de ton micro, en train de t'arracher les cheveux en la tête, dire « Je peux pas <rire> croire que j'accepte qu'il dise ça à mon show.
3: » Ben, Martin, il est en petite boule, là, François, présentement, là. Ouais. 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 Ben, non, mais quand
1: tu numérais, <rire> les, blagues, quand dit... tu
2: numérais les blagues sur Plékanex,
1: le, le, le col roulé, c'est pas moi. Euh, la yet. fillette, c'est pas moi. Moi, par exemple, je me souviens de Tawadi des corridors à Ottawa, t'as dit uh, « Tom Payette fait le même job pour pas mal moins cher. »
2: Oui, mais Tom Payet fait pas la même job. Quand et, Tom Payet faisait la même job quand Plecanet n'était pas en mesure de contribuer offensivement. Mais euh, Plecanet, qui euh, est capable de donner 55-60 points, euh, ça, Tom Payet peut pas le faire. Euh, bon, on va s'entendre, là. Cette année, euh, si Plecanet se rend à 55-60 points, il va avoir une fichue bonne deuxième moitié de saison parce qu'il est bien en retard là-dessus. Non, non, il fera pas et ça, ça. En convient. Mais un gars comme toi qui en plus est un gardien de but et qui sait remarquer la contribution défensive d'un joueur, euh, euh, peu importe sa position, bien, ça, ça me désole des fois de voir qu'on on tombe dessus à bras raccourcis juste à cause du manque offensif. Mais... C'est normal, ça vient avec la job Puis euh, regarde, il est content Il fait 6 millions par année, cette année de l'année prochaine Il faut qu'il il qu accepte Les conséquences de ça là. Il n'a pas gagné à la loterie Donc Alors, ce, que que ça, là, ça.
1: ce que j'entends, François C'est que toi que tu le crois Puis tu crois qu'on va revoir le pécanex des deux dernières saisons
2: Je crois pas Qu'on va revoir un gars de 60 À 70 points Mais je, je, je crois Qu'on peut encore, et on doit encore compter sur un gars de 50 points. Parce que s'il si fait juste 30 points par année, ou 25 c'est 30 points par année, là je vais dire à tous ceux qui me disent que Tom Payet fait le même job pour moins cher, là je vais dire vous avez raison. Mais pour moi, puis le ça a une envergure beaucoup plus importante que Tom Payet. Puis Tom Payet, c'est un maudit bon gars de quatrième trio, là. Euh, Le Canadien, quand il l'a laissé partir, euh, il a eu, il a eu des, il, a, il a rendu de fiers services à tous les clubs avec qui il a joué. Alors, je ne dénigre pas ici, pas en tout, Tom Payette. Ah non, non Je veux juste dire que, pour moi, Plecanet, c'est encore un joueur qui devrait être de beaucoup supérieur à, à, à Payot. Et il l'est. Mais il faut qu'il euh, faut qu mousse sa production offensive. Faut il faut qu'il joue plus de matchs comme celui qu'il a joué hier.
0: Bon, là, je viens de me réveiller. <rire> J'ai hey, en... hey, 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 hey. entendu japper là, pendant dix minutes. Là. Moi, je pense que Plecanet, c'est encore, comme François dit, un très bon joueur de hockey qui peut aider. Je le compare même pas. Il ne pourrait même pas mettre un patin de Payot. Payot, pour moi, c'est un quatrième trio, mais il joue bien là-bas. Je suis content pour lui. Dans mon cas, à moi, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il faut garder Plecanets à Montréal pour penser Coupe Stanley? Et l'autre chose, je me dis, si nous autres, on remarque que Plecanets est encore ou pourrait être encore très utile à une formation, mais qu'à Montréal, depuis qu'il est là, on n'est pas capable de gagner une Coupe Stanley, si on avait la chance d'avoir un joueur d'impact parce que je pense que Plecanets pourrait jouer troisième centre à Montréal, mais pas au salaire qu'il a. Mais si on avait la chance d'avoir un joueur d'impact comme deuxième centre, puis il faudrait donner Plecanets, est-ce qu'on serait d'accord à Montréal de donner Plecanets, parce qu'on parle business, puis on parle Coupe Stanley, puis on veut garder Price, puis on veut qu'il soit heureux, ou on, on touche à rien parce qu'à Montréal, en gagnes une tes échanges tous, le lendemain, t'en gagnes une, t'es garde tous, ils valent tous des Crosby.
2: Non, moi, le, le, je vais embarquer là-dessus, Gaston, puis je vais dire ma réponse à moi, c'est de, de dire où où est-ce que Plicanette peut être le plus utile? Et moi, je suis d'accord avec toi. Quand Plékanette a signé son contrat là, de la prolongation de deux ans à six millions par, euh, en moyenne par année, tout le monde criait. Bon, moi, j'ai dit, attendez, calmez-vous une air, euh, parce qu'il n'y a plus de clause de non-échange et de non-mouvement. Et pour moi, Plicanette, c'est un gars qui a une valeur autour de la Ligue nationale. Est-ce que la meilleure façon pour Plecanes d'aider le Canadien à se rendre à la Coupe Stanley éventuellement. C'est par le biais d'une transaction pour aller chercher euh, dans une combinaison. Tu ne donneras pas Plecanes pour avoir un gros joueur de deuxième trio. Là. Ça, Il va falloir que tu rajoutes, euh, mais tu peux bâtir une transaction autour de Plecanes. Euh, Peut-être tu peux impliquer un gars comme Beaulieu, si tu veux, puis pas aller chercher un gros nom. Euh, ça, c'est certain, parce que Plecanes... L'équipe qui va le recevoir sait ce qu'elle va obtenir. Elle n'obtiendra pas un bougonneux qui va se traîner sa vatte. Elle va obtenir un gars qui travaille à tous les jours qui va être un bon exemple pour les jeunes. Mais si le Canadien n'est pas en mesure d'obtenir ça... Hein, d'obtenir le gars de deuxième trio qui pourrait jouer derrière Galchenyuk et que Dano se retrouverait sur un troisième et qui serait très bon pour lui, ben là à ce moment-là, si tu es obligé de le garder pour compléter l'année, ben, il faut que Canadien soit en mesure de te donner plus de matchs comme celui d'hier pour justifier, pas juste son salaire, mais justifier sa place au sein de la formation.
0: L'exemple le, que je veux te donner, là, étant donné que tu as embarqué un peu dans le chemin que je voulais aller, exemple, moi, je m'appelle Edmonton, j'ai deux joueurs de centre qui s'appellent David et Dreys J'ai pas de bon vétéran, un gars qui est capable de jouer le jeu défensif pour les séries, puis continuer à faire avancer ou faire progresser des, ces deux jeunes-là. Hier, j'étais au match, je pose des questions, je dis, écoutez, moi, là, Plécanets, il peut aider Edmonton sans aucun doute dans mon esprit. Il peut jouer troisième centre, peut dépanner s'il y a un blessé comme deuxième centre à quelques matchs. Puis eux autres, ils veulent plus avoir Nojun Hopkins parce qu'ils ont de plein, plein de jeunes, mais ils ils ne sont pas capables de tous les faire jouer puis ils ne progressent pas bien dans le moment. Je m'appelle Edmonton et je dis, « Oui, moi, Plickanet, il m'intéresse parce qu'il reste une saison et demie à son contrat. C'est 6 millions, mais j'enlève nos John Hopkins puis là, je demande un, quelque chose d'autre pour complé compléter la transaction. » Sauf que depuis que Plickanet joue mieux, le quelque chose d'autre devient un peu moins gros parce que Plécanets, pour moi, a une très bonne valeur pour une équipe comme Edmonton qui a des bons jeunes qui vont certainement participer aux séries puis qui veulent aller vite, là, parce que là, les jeunes poussent dans le dos. Je vais te laisser Donc, moi, je... Plékanex, à Edmonton, No John Hopkins, je mets ça ça à table. Puis là, je dis, bon, ben là, il faut finir la transaction. Je ne pas un câble, il ne l'échangera pas un contre un. Mais bon, au lieu de donner euh, Carrie Price avec, on va peut-être donner Montoya.
1: <rire> non, ben je vais te laisser aller, parce que moi, je pense qu'aussitôt que tu mentionnes le nom de pour, euh, pour Ryan New John Hopkins, puis tu dis, non, mais ben, je vais te donner autre chose. Je pense que c'est un mauvais départ dans la discussion.
0: Pourquoi? Parce que toi, tu penses que Play c'est il vaut nous John Hopkins? Non, non, ça, je te dis. Moi, je suis Edmonton. Je, je suis même pas proche de faire la transaction. T'es pas proche? Comment tu vas faire pour gagner? Là, là, il n'y a plus personne qui veut faire de transaction, que personne ne va gagner. Tu viens de dire
1: qu'à Montréal, on n'a jamais gagné avec les Tu penses ben vraiment oui, que Edmonton? Oui, mais, ouais, mais est-ce que Montréal
0: a être... McDavid? Est-ce qu'ils ont Drey -Syton? Est-ce que non, Montréal a ça? Même,
2: était dans un rôle de premier centre là, à ce moment-là. C'est ça, exactement. Et Gaston a raison de dire que ça en oui vient un complément, là où il serait parfait. Parfait. On Parle de Nugent Hopkins, écoute, je ne sais pas, euh, il, il est très bon, là. puis euh, j'y enlève rien. Moi, j'ai toujours, puis je ne m'en suis jamais caché, préféré Eberle. Puis en plus, Eberle connaît pas une bonne saison, ouais. fait que peut-être que... N'importe quel le des le jeunes, prends de un.
0: C'est ça. ça, prends un jeune, là, tu dis, moi, j'en ai besoin d'un. Là, moi, je te donne un vétéran, puis tout le monde va certifier que du côté de Plécanette, c'est un vrai pro. Tu n'as pas ah, de trouble.
2: certain. Il n'y a, a pas un coach dans la Ligue nationale. Ça. que et Son GM l'appelle puis son GM dit hey, euh, « Je serais capable d'avoir Plécanette, ça te tend dessus ». Il n'y a pas un coach dans la Ligue nationale qui va dire non. Il euh, y, y a ça, bien des animateurs de radio puis il y a bien, <rire> des, y a bien <rire> du monde qui regarde ça et qui vont dire oh, « Non, non, et, et Ceux qui connaissent le hockey, là, les coachs dans la Ligue nationale, parce que ce n'est pas le coach qui le paye, là, c'est le directeur général. Le coach ne pensera pas aux 6 millions, puis il ne pensera pas à ci puis à ça. Il va dire, quoi? Tu es en train de me dire que je pourrais avoir Plécanette dans un rôle de troisième centre en plus, à revoir et tu de
0: puis ça passe. Pas juste ça, François. C'est que tu as des jeunes à Edmonton qui ont été mal partis. Là, on les ramène cette année parce que c'est plus sérieux. On, tu vois qu'Edmonton veut avancer. Tu as Plécanette pour un an et demi, à peu près, là? Puis là, après ça, tu te dis, il y a 34 ans, hein, au bout de son contrat, ouais, je vais y en offrir un autre d'une année, on verra d'où deux ans. Moi, pour moi, là, si tu veux avancer, quand tu es bourré de talent, je regarde Calgary, bourré de talent, Winnipeg, bourré de talent, Toronto, bourré de talent, puis Edmonton. Je me dis, ça me prend quelqu'un pour les aider. C'est certain que je ne vais pas aller chercher la même qualité de joueur. Mais en bout de ligne, si mettons, comme tu dis, François, qui disait, écoutez, si vous mettez Beaulieu, puis les Canets, tu ou nous, un jeune, pas McDavid, mais un jeune, moi, je pense que du côté d'Edmonton, ils sont gagnants, et Canadiens, est gagnant Parce que dans une ouais. transaction, arrêtez de dire, ouais, on les a eus. C'est pas ça, une transaction. C'est dit, dire, t'es-tu content? Oui, je suis content. Parfait, on fera affaire une autre fois ensemble, parce qu'on s'est fait plaisir les deux. Moi, c'est ça. Exactement. Ce
2: puis moi, c'est du quoi, s'il y avait moyen de bâtir quelque chose, je serais peut-être de bâtir plus gros encore, ben oui. sans faire mal aux Canadiens, puis aller du côté de Colorado. Ben oui. Ou un gars comme Landeskog ou un gars comme, euh, comme Duchesne. Alors, euh, tu sais, il y en a des options. Il oui. y a les joueurs de location qui vont coûter pas cher, là, les Patrick Sharp, les euh, Thomas Vanek, ces gars-là. Puis il y a des gars qui sont sous contrat à plus long terme et qui, eux, vont coûter plus cher. Et c'est là où est-ce que Marc Bergevin, à partir de la pause, la fin de la pause du Mazé Étoile, euh, il va commencer à passer des nuits blanches parce que il va se faire toutes sortes de scénarios, puis il va négocier à droite, il va négocier à gauche, il va lancer sa... il va lancer une proposition à un, il va dire ben je peux pas croire qu'il va mordre à ça. Puis oups, mais si le gars se montre intéressé, il va travailler là-dessus. C'est ça la job d'un directeur voilà. général, c'est de trouver la meilleure solution possible. Puis des fois. C'est Serge Savard qui l'a déjà dit. La meilleure transaction, c'est celle que tu ne complètes pas. Mais dans d'autres occasions, il y a des gambles qui valent la peine d'être pris. La preuve est été faite l'été passé avec la transaction Soudan pour Weber.
0: Exactement. Um, je ne
1: pensais pas faire 20 minutes sur Bravo à toi, François, d'avoir trouvé le sujet. Je, je ne dénigre pas Plécanex, mais je pense pas qu'il y quelqu'un qui va se départir d'un excellent jeune joueur comme, exemple, Matt tu te mentionné tantôt. D'ailleurs, il y a un article sur le lnh.com qui fait euh, appel à, à les joueurs qui pourraient changer d'adresse et les destinations qui pourraient arriver et lui, il suggère Duchesne à Montréal. Je pense que mon Colorado, quand ils veulent échanger chêne, la pièce maîtresse, c'est n'est pas Plécanex. Ça va être Sergachev. Ça va être... Pécanex, ça va hein. être le gars de 6 millions qui vient de l'autre côté parce que Duchenne arrive avec un contrat de 6 millions. Puis oui. qu'il ne rentre pas sur le plafond salarial du Canadien. François, je vais poser la question. Pécanex, finalement, il y a une. 20... Il
2: rentre sur le plafond du salarial ben ouais. du Canadien si Pécanex, s'en va. Ben oui. C'est ça, je te dis. La pierre d'assise, la transaction, si c'est avec Colorado, Pour ça il peut facilement être inclus là-dedans. Oui. Parce, que, parce que Joe Salkic, comme directeur général, quand il regarde Thomas Pécanex, je suis sûr qu'il dit que ce gars-là peut aider mon club.
0: Oui,
1: tu reconstruis. C'est si si un, si un jeune ça. club, tu reconstruis, c'est pas Thomas Plekanec. Quand il va dire, je trouve que tu me donnes pas assez, tu peux pas le regarder et dire, ouais, mais je te donne Thomas Plekanec. Tu comprends-tu? Tu peux non, pas. Non,
2: mais hey, j'ai pas dit un pour un, là. Non, non, je comprends, ça. mais c'est ça, que je sais. te
1: dis, ça prend. Tu comprends-tu de la valeur pour le directeur gérant qui reçoit un Thomas Plekanex qui a un autre contrat qui coûte 6 millions, qui a 35 ans? Ça vaut, ça, vaut, ça vaut, on l'aime, là. Ouais, mais mais, mais pas, euh... tu sais, c'est pas.
0: Tu l'as dit, quand un une équipe jeune. Regarde Edmonton. Okay. Il n'y avait pas de bons vétérans. Ils ont pioché avec leurs jeune jusqu'à cette année. Parce que là, McDavid est arrivé et a peut-être dit Écoutez, moi, je suis un jeune, là, mais je veux pas être devenu comme eux autres. Donc, moi, je pense, quand as une équipe jeune. 30% sans McDavid, Gaston, il y a
2: une classe à part. Là. Non, ouais, vrai, ouais, Vincent, ouais. Crosby, oui, tout oui mais. Oui, mais, passé, mais. François, François, François il voulait. À eux, autres, à eux seuls, font une grosse différence.
0: Oui, mais ils voulaient pas non plus d'être dans un. Pas de système, pas de structure. Là. Je pense que McDavid, lui, ce qui a amené par sa présence puis son talent, comme Crosby à Pittsburgh. C'est qu'il a dit, là, il faut être sérieux, là, on avance. Puis là, il a été nommé capitaine, puis ils prennent leurs responsabilité. Mais moi, je regarde une équipe jeune, ça prend de bons vétérans. Moi, je pense que Plécanet, en plus d'être un bon joueur, est un excellent vétéran.
2: Oh oui, mais c'est ça, il faut vouloir être prêt à l'accepter. Puis c'est ce que je disais ouais. tantôt. Les coachs en a... Ligue nationale, ils vont tout te dire ça de, de Plécanet. Mais encore là, là par que en peur, je vous dis pas que Colorado va donner de l'admission pour les ça n'a rien à voir. Ça va prendre un premier choix, ça va prendre un prospect, puis ça peut prendre, tu sais, les Canettes, il, 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 il va être un facilitateur dans la transaction, parce que le Canadien, pour avoir un joueur qui coûte 6 millions, va être obligé de laisser partir un gars qui coûte 6 millions, ou l'équivalent en nombre de joueurs. Donc quand les Canettes partent, ça te, ça te libère de la place sur le plafond.
1: Dis-moi, François, en terminant, il y a 22 points en terminant sur le sujet de Pécanex. Hein? Il y a 22 points, Pécanex reste 32 matchs. Penses-tu qu'il peut faire plus qu'un point ou deux matchs? C'est-à-dire, penses-tu qu'il peut faire 18-19 points pour péter la marque des 40 points cette année?
2: Alors, écoute, si Pécanex ne se rend pas à 40 points, euh, je vais être déçu. Puis je vais le dire honnêtement. Puis je, okay. va, euh, je, puis je vais dire qu'il n'a pas, pas rempli l'ensemble de son mandat chez le Canadien. Il faut que ce gars-là soit autour de 45 à 50 points. Maintenant, hey, avec un but ça. en 25 matchs puis trois buts en 40, là, euh, il y a du retard important à reprendre. S'il sera en 40, 42, 45, ça va être, ça va être, ça va être une Moses de bonne deuxième moitié de saison.
1: À 45, ça veut dire qu'il ferait plus de points dans les 32 derniers matchs qu'il en a fait jusqu'à ce
2: jusqu'à maintenant. Jusqu maintenant.
0: Gaston, est-ce que tu en doutes? c'est dans le même bateau que Paturity. Patcharity pas marqué en début de saison, puis là, il marque à un rythme infernal. On parle de 40 buts. Mais euh, dans les 20 premiers matchs, on va dire « si on en fait 30, on va Donc être content. » Tu penses que c'est le réveil ouais. de Plécanet? Ce n'est pas le réveil. Moi, je pense qu'il va produire un rythme que Plécanet nous a habitué. Un, un, un point, un point et demi par deux matchs, je n'ai rien, rien contre ça. OK. Bertrand Raymond, ce matin, écrivait à la suite d'une conversation avec Serge Chavard.
1: Serge Chavard a dit « Marc Bergevin a choisi entre Piqué-Souban et Michel Terrier. Euh, J'ai lu l'article au complet. Euh, moi, je crois à ça dans le sens que... Pour le style de jeu et pour l'atmosphère de l'université. Le style de jeu, le Canadien, c'est quoi? On le voit à l'entraînement tous les jours. C'est transition rapide, etc. Et souvent, piqué sous son talent d'achille, on l'adore, le patin, le lancer, tout est là. Mais la prise de décision quand il sortait du filet, souvent la passe ne sortait pas, il sortait la rondelle par lui-même de derrière le filet, puis là, ses joueurs étaient arrêtés à la ligne bleue. Pis on perd la rondelle à la ligne bleue, etc. Ça ne marchait pas dans le système que le Canadien voulait pratiquer avec ses petits joueurs d'attaque. Donc, on a réglé ça et l'atmosphère dans le filet, donc l'atmosphère dans le bestiaire. Donc, quand je lis ce que euh, Bertrand Raymond a dit et que je prends la citation qui vient de M. Serge Chavard, je me dis, oui, Marc Bergevin a choisi la théorie de son coach puis a endossé son coach.
0: C'est tout à fait normal, mais moi, je veux pas revenir sur le dossier de Piqué parce que Weber, moi, je pense que les deux joueurs donnent satisfaction aux deux organisations qui n'ont pas le même style ou les mêmes philosophies. Fait que Je me dis, Piquet est un numéro un à son style. Puis Weber est un numéro un à son style. Le Canadien serait tout ce qui est présentement avec Piqué. Non, je viens de te le dire. Pas la même philosophie, pas le même style. Donc, Piqué est peut-être plus à l'aise dans le style de Nashville. Puis, je m'en fous qu'il soit à l'aise ou pas. Mais Weber s'est bien adapté à Montréal. Puis, en plus de ça, il a amené le côté là, 6 pieds 4, 240 livres, qui est craint partout. Ce que Piquet n'était pas. Il n'était pas craint, nous. Non, zéro. François?
2: <rire> ben, moi, je... écoute, j'ai le plus grand des respects pour Bertrand Raymond. Et j'ai autant de respect pour M. Serge Chavard. Je vais les appeler messieurs tous les deux. Bertrand, c'est quelqu'un que j'ai toujours tenté d'égaler euh, comme comme journaliste, puis euh, euh, j'y arriverai peut-être jamais. Mais dans cette affirmation-là, je trouve qu'on ne donne pas assez de crédit à Marc Bergevin. Dans la phrase de dire « Marc Bergevin a choisi Terrien avant Soubanne, moi, je me serais contenté de dire que Bergevin a choisi Weber. Et Marc et, et, ouais, Bergevin, c'est un, un vétéran défenseur de la Ligue nationale. C'est pas juste un administrateur. C'est un joueur qui a le pouls de son vestiaire, qui sait quel genre de joueur est bon pour son club, quel genre de joueur est moins bon pour son club, quel genre de joueur amène des choses qui sont négatives ou positives. Alors, moi, je ne vois pas cette transaction-là comme étant... Michel Thérien, il a mis ça sur la table puis il a dit c'est lui ou c'est moi puis le GM a décidé, ben c'est mon coach moi je vois pas ça du tout comme ça je vois ça plus comme un directeur général qui a pris le pouls de son club, qui a dit mon défenseur vedette, il est excellent mais il cadre pas dans la philosophie du club que je veux diriger, c'est moi le boss c'est moi le directeur général c'est moi qui donne à mon coach mes joueurs. « Et le gars que je veux avoir pour solidifier mon équipe, c'est chez Weber. Alors, si je suis capable d'aller chercher, je fais la transaction sans même y penser plus que 5 secondes. Alors, pour moi, la vraie citation là-dedans, c'est de dire « Bergevin a choisi Weber avant ». Euh, avant euh, Piquet souban Est-ce que ça a fait l'affaire à, à Michel Thérien? C'est bien évident que oui. Mais je trouve que la manière que c'est amené là, c'est réducteur par rapport à l'implication de Marc Bergevin dans cette transaction-là. Cette transaction-là, elle est signée Marc Bergevin, elle n'est pas signée Michel Thérien.
1: Mais je te relance là-dessus... Euh... Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu trouves pas que la personne qui a initié la transaction, la personne qui a proposé chez Weber, quand on connaît les tenants et à bout de de ce qu'on sait, c'est Paul qui aura offert Weber pour piquer Souban, Fretnet un pour un. Euh, sachant ça, c'est pas de dire que Marc Bergevin, je pense que c'était un secret de on savait que Souban était disponible. Paul le savait. Et il a téléphoné, puis il l'a offert chez Weber, et à partir de là,
0: là, Marc Bergin a dit moi, là, On va faire nos devoirs, mais c'est un no-brainer. Oui, mais moi, là, je suis loin d'être un journaliste comme Bertrand et François. Moi, ce que je perçois là-dedans, c'est que benjamin s'est assis à un moment donné, là, il a écouté Michel, il a écouté les joueurs, il a écouté tout le monde, comme François l'a tout expliqué. Puis là, il a dit Écoutez, bien, si je commence avec piqué Souban l'an prochain, je vais être obligé de congédier Michel, c'est sûr, ça marche pas. L'équipe va être tout croche, puis là, je vais avoir les là, c'est là qu'il s'est mis à regarder si chez Weber pourrait peut-être pas être disponible. Il a regardé l'argent. Il était au courant. C'est des gars dans la Ligue. Ils savent qu ce qui se passe un petit peu dans les autres équipes. Puis je suis d'accord avec François, la transaction s'est faite parce que Bergevin a pris une décision. David Paul a dit lequel.
1: que c'est lui qui avait appelé. Ben ben oui, mais c'est pas grave
0: Qui a appelé. Oui, il oui a à
2: l'instant, David Paul, il a appelé, c'est sûr. Il savait. Il il y a deux situations là-dedans. Là. Ok. Si nous autres, là, comme, comme observateurs du Canadien puis on n'est pas dans bureau, bureaux, puis on n'est pas dans les conversations de GM dans les réunions, puis tout ça. Si nous autres, on savait que euh, Piqué-Souban était disponible, oh, ouais. pas pour le donner, non, non. mais à fort prix, il était disponible. Les directeurs généraux ah, oui. de la Ligue le savaient aussi. David Poyle, là, il, il, il est le directeur général des Prédateurs de Nashville. C'est une belle organisation. Le hockey à Nashville, c'est le fun. Moi, je, vous le, je le dis, puis je le répète à tout le monde qui me le demande monsieur Gagnon voudrait savoir où aller pour avoir du fun, pour aller voir une game de hockey ailleurs dans la Ligue. » Moi, je réponds toujours « aller à Nashville. » Pour le hockey, pour la ville, pour tout. Mais Nashville, là, David Paul, il n'y a pas de l'argent à plus finir. David Paul, le 1er juillet, il avait une prime de 8 millions à donner à chez Weber. Puis il savait très bien que son boss, là, ce 8 millions-là, il l'a dans les poches, là, puis il va le donner, mais ça le faisait tirer une petite affaire, tu sais. C'est pas comme une hausse de 10 cents du litre de la essence, là. Nous autres, ça nous tire en bas, là, mais 8 millions, c'est de l'argent. Et Paul, il savait que le 1er juillet, il y avait une clause de non-échange qui tombait pour piquer suban L'occasion était parfaite, là. On change deux défenseurs qui ont euh, des pédigris différents, mais qui sont tous les deux des super-étoiles dans la Ligue nationale. Nashville avait un problème de liquidité. Montréal en a absolument pas. Les deux clubs sont capables d'insérer les contrats de l'un et de l'autre sous leur plafond salarial. Puis la philosophie du joueur est plus intéressante du côté de Weber pour Montréal et euh, que, que pour Nashville. Puis c'est parfait là. Weber, il voulait pas partir de Nashville. Là. Weber, n'avait pas demandé de partir de Nashville. Euh, quand il a appris la nouvelle, ça y a tombé comme une brique sa tête là. Mais au niveau des directeurs généraux, ça faisait leur affaire, leur bonheur au niveau financier puis au niveau philosophique dans leur vestiaire et sur la glace. Alors, c'est pour ça que je te dis, c'est pas comme si Michel Thérien avait dit « Marc, tu choisis entre Touban et moi. Si tu ne l'échanges pas, moi je m'en vais. » Il n'y a pas un coach qui ferait non, ça. Même Scotty Bowman, à moins que ce euh, soit lui qui soit directeur général en plus, n'aurait pas été capable de faire ça. Regarde, okay. Patrick Royle, le fait avec Radulov au Colorado, il est parti parce qu'il ne l'a pas eu puis il a démissionné. Et puis, on a vu les conséquences que ça a eues. Mais dans le, cas de, dans le cas de Weber, de Souban et de Michel Terrien, je trouve que c'est un peu réducteur de dire que c'est une question de c'est lui ou c'est moi.
1: OK. Deux, trois petites affaires, mais rapides, les gars. Euh, premièrement, un commentaire rapide, peut-être, François. Tommy Wingold a été acquis par les sénateurs d'Ottawa. Pierre Dorian avait dit, il voilà y a une semaine exactement. Maintenant qu'on sait que McCarcher ne revient pas, je vais trouver de l'aide pour euh, Guy Boucher. Tommy Wingold, euh, il a fait son acquisition hier.
2: Bon, écoute, Tommy Wingold n'est pas Clark McCarter. Ce n'est pas un, un joueur à son niveau. Euh, il a eu 15 puis 16 buts ou 17 buts. Bon. Euh, il y a une coupe de saison, mais depuis ce temps-là, ça a périclité un peu. Il n'a rien donné. Il a donné deux gars de Ligue américaine pour avoir un joueur de soutien. Alors, c'est positif pour lui. On verra ce que Wingo pourra donner au Sénateur.
1: OK. Alex Burroughs sur nos zones. Là, je vais vous entendre les deux. Alex Burroughs sur nos zones hier. Il a une clause de non-échange. Il dit qu'il aime bien le trip qu'il vit avec les Canucks présentement qui sont encore dans la course. Si ça, ça devait décliner et que son directeur général l'approchait pour une transaction et que le Canadien était l'équipe qui le voulait, j'ai demandé s'il voudrait venir à Montréal. Et sa réponse a été tout de suite « oui ». J'aime l'équipe, j'aime le coach, j'aime le, le gardien de but. Il dit « pour moi, c'est l'équipe qui va sortir de leur division, vont passer les deux premières rondes, ils ont une chance pour la Coupe Stanley ». Alex Burroughs, les Canucks regardent un peu de salaire, on donne un choix moindre pour. Est-ce que Alex Burroughs, vous aimez ça par son leadership, il le a ralenti, je le sais, mais sur les deux derniers trios, peut jouer peut des avantages numériques, peut dépanner sur une deuxième vague d'avantages numériques. Est-ce que c'est un joueur que vous aimeriez voir à Montréal?
2: Vas-y, Gaston.
0: Ben moi, <coughs> il joue à gauche. un as gauche Il joue des deux côtés, oui. Mais ben à droite, on n'a pas besoin. Tu vois, Gallagher, Radouloff et à un moment donné, il n'enlèvera pas du temps de glace, ces gars-là. À gauche, oui, il pourrait même jouer sur un deuxième trio en attendant que les Connes... Est-ce que moi, l'éconnune, c'est un troisième trio? là. Ouais, c'est une fin contre ça. C'est pour... oui. parfait. Si Burroughs est capable de suivre le rythme, c'est un deuxième trio. C'est un gars qui amène énormément d'intensité. L'intensité qu'on a et l'émotion, là à droite. Avec, avec les trois, les trois. Radulov, Shaw ouais. et euh, Gallagher. Donc, oui, du caractère de l'expérience. Donc, moi, il me fait pas mal, dépendamment le prix à payer, comme tu dis, mais s'il garde un peu de salaire, et tout ça, c'est un gars qui peut facilement facilement dépanner Canadien, en tout cas, pour le restant de la saison, peut-être même l'an prochain. François?
2: Moi, je dis oui à Alexandre Burroughs, mais c'est pas mon premier nom sur ma liste. Si je vois du côté des joueurs de location dont on parlait tantôt, j'aimerais ça aller me chercher un gars qui a plus d'affinité pour marquer des buts encore dans la Ligue nationale pour prendre la place de Leconen qui n'est pas rendu là. Leconen va être un jour un marqueur de 20-25 buts, j'en doute pas, mais il n'est pas là encore. Alors, si je suis capable d'aller chercher Patrick Sharp, si je suis capable d'aller chercher Thomas Vanek, qui pourrait me redonner ce qu'il nous avait donné euh, il y a 2-3 euh, ans quand il est arrivé de, la, euh, de Long Island, je préférerais ce scénario-là. Mais, comme plan B… Euh, il est certain qu'Alex Burroughs Non seulement fait pas mal à ton club Mais il fait du bien à ton club C'est juste que c'est pas En ce moment, là. si moi je suis directeur général C'est pas Alex Burroughs que je veux C'est un gars qui a un peu plus d'offensive à m'offrir si je suis pas capable d'aller chercher ces gars-là, mais que Burroughs est disponible, c'est sûr que c'est un excellent prix de consolation.
1: Michel, euh, Marc Bergevin euh, a fait, à chaque fois que le Canadien était bien placé, a fait pas une, mais deux, trois transactions avec des mineurs. souvenez niveau de Mitchell, de Flynn, à compte des choix au pêchage, etc. Donc, il a toujours bougé plus d'une fois pour améliorer son équipe. La... C'est une transaction mineure
0: que moi, j'aime beaucoup. Dans euh... les deux noms que François a, a nommés, ouais. euh, Sharp et puis Vanek. Euh... Sharp, euh, Marc Bergevin connaît très bien. C'est deux droitiers qui joue à gauche. C'est très rare, mais c'est quand même des joueurs qui lancent de la droite, mais qui sont beaucoup plus à l'aise. Vous allez me dire, il ouais, venait joue à droite avec le Canadien, j'espère. Il y avait le 67 à gauche. Mais là, il pourrait jouer à quoi. gauche, parce qu'à gauche, le Canadien, là, puis moi, je suis d'accord avec François. L'économie, je l'adore. Mais cette année, là, poussons pas trop vite. Laissons-le faire lui-même. Il a 82 matchs, peut-être. Ouais. Moi, je suis d'accord pour euh, Sharp, euh, je pense qu'il pourrait aider. puis, comme tu dis, Benjamin le connaît très bien. Mais Sharp est un meilleur marqueur naturel qu'Alex Burroughs. Mais Burroughs a peut-être un peu plus de va peut-être emmener, parce qu'il parle français, un, un petit peu à Canadien. Puis dans, dans ce temps-là, c'est comme un petit turbo que ça lui donne. Est ce que ça, ça peut marcher?
2: Au niveau énergie, là, ouais. au niveau fierté, ça, ça c'est un impôt qui joue en faveur de Burroughs, ouais. mais je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que. Marc Bergevin l'a dit la semaine dernière à Chris Nyland à la radio. J'aimerais ça me trouver un défenseur à gauche qui est capable de bouger la rondelle de manière... Ça, il ne l'a pas dit, mais moi, je vais le rajouter de manière plus sécuritaire qu'un est une beau lieu. Mais si c'est pas un défenseur euh, que tu es capable d'aller chercher, je pense que c'est sur le flanc gauche que tu dois miser. On veut tout le gros joueur de centre parfait. Ben ouais. On voudrait tout, mais, ouais, mais ça... il reste que la lacune pour moi là est à, 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 à gauche du deuxième trio pour... Cette année, l'Econen va être le gars pour remplir ce, ce, ce trou-là l'an prochain puis les années futures. Je l'espère, je le souhaite et je le crois. Mais pour cette année, si le Canadien veut se rendre loin, je trouve que c'est une grosse commande à, à demander à l'Ekonen. Mais cela dit, il a rempli la commande depuis qu'il est là.
1: Oui. Euh, Puis, tu sais, on pose la question aux gens sur l'RDS.ca, sur notre page, c'est-tu comme, comme ça pour toi, François, que tu as mis ton équipe, ou tu as d'autres souhaits qui sont plus dispendieux? Parce que Marc Bergevin, à la même entrevue, il avait parlé d'un joueur de centre, mais il dit on est 28 qui veulent avoir un joueur de centre.
2: Ben, écoute, moi, je vois toujours pour le home run, là. OK, euh, tu sais, si tu es capable d'aller si chercher l'Andeskog, euh, je vais dire oui. Mais encore là, ça va ça va te coûter combien? Si, si tu donnes 4,30 sous pour une pièce, tu n'améliores pas ton club. Si tu donnes pas grand-chose pour aller chercher un joueur de location, ça te coûte 25 cents pour aller chercher soin les cents, Ben là, c'est rentable. Alors, c'est plus de ce côté-là. Si le Canadien veut vraiment faire un push pour se rendre le plus loin possible en série, puis on le sait tous, c'est important parce que la fenêtre, elle ne sera pas éternellement ouverte, là. bien, il, il faut que tu complètes des transactions qui t'améliorent et que les joueurs que tu cèdes viennent pas créer un grand vide. C'est pour ça que je te disais que Canette, pour un gars comme euh, euh, les deux gars qu'on a mentionnés à Edmonton, pour Landeskog pour Matt Duchesne, je suis prêt à ajouter son nom dans le cadre d'une transaction euh, plus importante. Mais il ne faut pas demander à Landeskog quand il arrive à Montréal, de remplacer quatre gars en même temps. Aussi bon soit-il, il ne pourra pas le faire. Alors c'est là qu'il faut être logique quand on élabore nos scénarios pour des transactions.
0: Tu as un souhait, mon Gaston? Moi, je vais jamais pour le coup de circuit. Grand chlam. <rire> tout le temps. En tout temps, je me lève le matin et je, je me dis. Je les veux tous. Parce que quand tu en veux beaucoup, tu restes patient parce que tu as toujours espérance qu'ils vont tous être libres. Puis à un moment donné, tu es obligé de choisir. Dans une transaction, c'est pour ça que moi, je dis, Plicanette, je dirais pas contre Crosby. Mais quand tu veux échanger un joueur, tu dis écoute bien, moi, là, ce que j'ai à donner, c'est ça. Toi, je veux ça. « Oui, mais ça ne marche pas. Je ne t'ai pas dit que je la faisais comme ça. On va la bâtir autour de ça. » Dis-moi ce que ça coûte de plus. Et voilà. François, tu as, euh, as dû avoir une
1: pensée pour Jacques Martin en voyant Brian Murray hier à être électronisé à Ottawa. Euh, aussitôt que Jacques prend sa retraite, il va être sur l'anneau d'honneur à Ottawa, lui aussi.
2: Bien, j'ose croire. Euh, J'ai eu une pensée pour, euh, pour Brian Murray parce que je me souviens très bien. Brian Murray, quand il est arrivé, il a remplacé Jacques Martin. Euh, je peux te dire que comme journaliste, je n'étais pas, euh, pas très, très par ce changement-là. Euh, il faut pas oublier une chose, hein, Brian Murray C'est un Québécois euh, Ben plus que, ben que Jacques-Martin Jacques-Martin vient de l'Est ontarien Puis euh, Murray vient de Chaville au Québec Alors c'est pas une question de langue Mais euh, c'est un beau coup Mais il y a quelque chose qui se passe à Ottawa Aujourd'hui, j'ai l'impression que Cyril Leader Est en train de perdre sa job Ça c'est au niveau administratif Mais Cyril Leader là c'est le seul membre de la, du grand état-major des sénateurs qui est là depuis le tout début euh, de l'organisation. C'est lui qui a tenu ça quand cette chambre en lent. Et honnêtement, j'espère qu'on ne le garoche pas au vidange parce que c'était tout un homme euh, pour l'organisation au niveau de la structure. Il n'y a rien à voir dans le domaine hockey, mais au niveau des affaires, ce gars-là a fait des grandes choses pour Ottawa.
1: François, un gros merci. J'invite les gens à aller lire ton nouveau texte que tu as publié. Ça concerne, entre autres, Bob Hartley.
2: Oui, oui, Bob Hartley sur les Flames et sur l'expérience qui, euh, qui l'attend en Lettonie avec le club national là-bas.
1: Gros merci, François, on se revoit bientôt. Salut, François. Salut, bonne journée. Bye-bye.
0: Gaston? Yes. faites un double chiffre? Double chiffre. Je, un peu, je suis un peu comme Radoula, mais des longues, longues présentes. Des longs chiffres. Qu on se recroise tantôt aux 5 à 7?
3: Oui, oui, je suis au 5, 5 à à soir. Vous, bon. avez, vous avez mis le feu, là? Moi, j'ai mangé ma sandwich, je suis allé à la salle de bain, j'ai pris ma douche, euh, le feu est poigné là. de okay. bain, là. Hein?
0: Quand ces deux Orius-là parlent. <rire> <là>, orius! <rire> Penses-tu que moi, j'avais le droit de placer un mot, puis toi, tu es en arrière d'un mot, tu vas te placer un mot, es tu es sûr, tu
3: deviens sourd et muet. Sourd et muet. C'est mon nouveau euh, surnom aujourd'hui.
0: Mais c'est comme François, il m'a dit, c'est bien plus facile quand euh, tu es au téléphone, parce que les gens te laissent parler, tu pas à côté. Tu ne peux, peux pas couper la parole. Mais c'est bien. Moi, j'aime beaucoup François parce qu'il a des idées, puis il, il les défend. Quand tu défends tes idées, quand tu pas dans le champ comme. Euh, Certains gars à côté de moi. <rire> bon, gauche, je te salut tout à gauche, tantôt. À je pense que à partir de là, je te salue.
1: <rire> c est, c est... Hey, salut! <rire> ah boy! Non, toujours, le... toujours bien, bien agréable. Et euh, beaucoup de sujets qu'on a touchés.
3: Écoute, le feu est pogné, Martin. Arrête donc. Ben non, ben non. Un petit feu. On, on, a du... <rire> on a du plaisir. Alex sais... Rose, c'est bon, ça? J'essaie de répondre. Qu'est-ce qu'il dit? Une bon question.
1: Moi, je vais répondre. Hé, <coughs> hey, Thomas plécanique.
3: Attaque. Tom que... Thomas Pleycanek, Gaston! chez moi le Thomas Plecanek. Là, écoute, Gaston est parti, puis là, on va, re on va rejoindre Eric Bélanger. Eric, là, il va falloir qu'il qu m'aide parce que le feu est pogné, là.
1: Ouais, salut, Eric.
4: Euh, le
3: feu est On a entendu tout ce que j'ai entendu, là. Écoute, yes. 40 minutes de discussion avec, euh, avec François et Gaston. Euh, moi, je n'ai pas placé un no mot. Point. Les, euh, les internets euh, s'enflamment euh, on a commencé
1: ça. ça tranquillement avec David Dernay. moi j'ai dit que David au ouais. aussitôt qu'il est prêt à jouer il joue eux autres eh, pas sûr on rend pas service sur le joue à l'aise il joue au centre <rire> euh, faut, pis au centre il n'y a pas de place pour lui voyons donc David Dernay, c'est un joueur de la Ligue nationale de hockey il va passer en avant d'André Ghetto, car euh, Jacob je peux pas mon sur un slapshot de la rose euh. voyons donc Eric aide-moi ici ben ouais,
4: c'est sûr euh, c'est sûr les trois noms certainement, passent avant, avant ces gars-là. Euh, moi, je pense qu'il euh, va partir sur un quatrième trio tranquillement par la forme, mais là, il reste euh, un match avant la pause du match des étoiles. Donc, est-ce qu'on va lui donner ce match-là? Non. Et qui est absent, moi, je pense que oui. Non, qu il ne fait, il
1: fait, il fait pas le voyage. Il ne fait pas le voyage. Mais. Euh, il fait pas le c'est une bonne affaire, le Canadien va quand même assez bien, récemment avec la pause du match d'étoile qui prennent le congé. Mais toi le joueur de centre, Éric mmh. Bélanger là, quand tu revenais de blessure, là, ça a dû arriver qu'on t'a commencé à l'aile parce que hein, tu revenais de blessure parce qu'il y avait des gars qui allaient bien au centre. C'est pas un désaveu. Non, c'est pas un désaveu, mais ça m'est
4: jamais arrivé Martin parce que j'étais tellement bon au centre de Calornet, <rire> on était là. <rire> non, Sérieusement, j'avais ma place. Lorsque je revenais, j'avais ma place au centre, euh, sur les enjeux le page numérique, ces choses-là. Mais David, euh, David est capable, par exemple, de jouer à l'aile. Il l'a fait dans le passé. Euh, moi, David, c'est un, un joueur que j'aime. C'est un joueur qui a été bon pour le Canadien. Il a été critiqué euh, à part et à travers. Moi, je pense injustement, parce qu'il a bien fait pour le Canadien.
2: Il ne fallait
4: pas s'attendre que David dernier, à la phase 70 points, moi, je pense qu'il a trouvé ça poste, il a rendu des bons services, je pense un joueur comme ça, là, il peut surprendre hein, à, à, pour les séries éliminatoires, euh, pour le, le stretch final avant les, séries, avant les séries. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut aider le canadien. Euh, je peux me tromper, mais j'ai assez d'expérience pour savoir que ce genre de joueur-là est encore encore face à l'adversité. Tout le monde dit qu'il n'y a plus de place, puis on va lui donner une, une petite porte pour rentrer dedans. Puis encore une fois, moi, j'ai confiance qu'il va rentrer dedans puis qu'il va laisser, laisser sa chance de rester dans l'allumement.
1: Bon, tu vois, avec toi, je me chicane pas. On s'entend bien. On peut chicaner si tu veux. Trouve-moi d'autre ah.
3: chose. OK. Thomas Plecanex. Oh, non. Euh,
1: <rire> Thomas, je vais laisser faire le dossier sous ban. de parler en long en large. Bertrand Raymond écrit un article sur le RDS.ca. Euh, Serge Chavard a dit que euh, Marc Bergevin avait choisi entre son coach et son défenseur. Je vais te laisser aller te chicaner tout seul en lisant l'article. Je vais te parler, moi, de Thomas Plecanex. Euh, François est allé le rencontrer dans le vestiaire hier. Le qu'Alex ne dit pas qu'il a été blessé. Il a averti François, il ne crie jamais que j'étais blessé. Je ne veux, veux pas que tu te dises que j'ai des excuses. Je n'ai aucune excuse pour ma piètre performance. Mais tu sais, il y avait des petites douleurs bloquées des lancers. Tu sais, c'est quoi bloquer des lancers? se faire péter les orteils. Oui. Um, fait que là, euh, il va bien depuis quelques matchs. Puis il y a des gens comme François. D'ailleurs, j'aurais pas envoyé une belle blague à François et demandé tu penses-tu, François, que toutes les équipes font encore des cols roulés? Mais, euh, tu sais, d'un coup, <rire> il se fasse échanger. <coughs> Mais euh, je suis pas sûr, moi, que la Valange ou euh, que la Floride font des cols roulés de la Floride. Tu comprends-tu? Euh, bref, tout ça pour te dire que Thomas Plekanex est-il reparti? Et je commence avec ça parce que je vais marcher rechicaner après sur un autre sujet. Transaction et Plekanex, Fait que je te tease tout de suite. Là. Mais tu penses-tu vraiment que Plekanex est reparti puis qu'il peut redevenir dans les standards qu'il était précédemment?
4: Ben ça peut pas être pire. Bon euh, avec le temps de glace qu'il a, la qualité du temps de glace qu'il a, moi je pense qu'il faut qu'il commence à produire. Oui, on dit tous qu'il a manqué plusieurs chances depuis les derniers, blablabla. Bla, bla. Ça va quand même la main. Euh, mm. Il faut qu'il soit reparti pour le Canadien. Si le Canadien veut être dangereux euh, pour les services de -on, on a besoin d'un técanek euh, qui va être capable de produire. Euh, on parle d'échange, on parle qu'il ne va pas euh On ne sait pas trop, mais c'est sûr que, que le Canec va mieux s'étancer. Si C'est des saisons, c'est des hauts et des bas, le Canec cette saison, il y a plus de bas que de haut. Puis, main il connaît du succès, en espérant que la pause du match des étoiles va, va, va lui faire du bien, il ne va pas se reposer, puis ça à neuf après, euh, après ce
1: temps-là, mais j'ai hâte de voir comment il va, euh, il va finir sa saison. OK, début, de saison, début de saison exécrable. Euh, il a 22 points depuis le début de l'année. Il reste 32 matchs. C'est-tu plus un gars... Moi, je dis, tu sais, 32 matchs, si vous dites qu'il est relancé, s'il fait 18 points, donc 40 au total, on célèbre, on danse. Je pense même pas qu'il va faire ça. Et là, François Gagnon me dit, non, non, non faut il faut qu'il fasse 23 points pour atteindre les 45 points pour que ce soit une saison acceptable. Écoute, là, on est en train de demander euh, à, à Mécanex de, de changer le, le, le lot en 20. Ben, s'il fait
4: 15 points, ça, moi, je pense que ça va être un, une bonne fin de saison. Moi, je pense que ça va être en 10 et 12 points. Mais s'il fait 15 points, 1 point, point, ça ne lui fera pas 23 points, là, euh, en tout cas, à moins qu'il euh, il aille, euh, aille marcher sur les, les, les marches de ville saint anne oui. <rire> À Saint-Joseph, <rire> ou je ne sais pas quoi, là, mais... Euh, moi, je ne penserais pas qu'il va faire 23 points jusqu'à la fin de la saison. S'il continue et il garde confiance il est en santé, il peut m'en faire jusqu'à 15. Et, euh, je ne penserais
1: pas qu'il va faire un point par match jusqu'à la fin de l'année. Euh, là, tu me parles en termes de joueurs de hockey. Parce que moi, je suis juste un chroniqueur. Je n'ai pas joué dans <rire> une nationale de hockey. Et j'ai une opinion très arrêtée sur certains joueurs. Donc, si tu m'es proposé dans une transaction, il y a des bonnes chances que je te dirais arrête de niaiser, tu me rappelleras quand tu seras sérieux. Ouais. Si j'appelle pour peu importe le joueur, là, mettons Matt Duchesne, parce qu'il y a un article sur ouais. nationale.com qui parle de ça, le Canadien est obligé de donner Play pour libérer du salaire. Mais pour moi, je suis le Colorado, Play n'a pas de valeur. Tu ne peux pas me dire, je te donne Play Canex. Tu comprends-tu? Le Canadien va dire, dans, ce, dans le fond, ce que j'essaie de te dire, c'est Play dans une transaction, je le vois ni plus ou moins, ni, ni plus ou moins comme un throw-in dans une transaction, parce qu'il faut que son salaire passe. Et mes collègues, Gaston Terrien, et François Gagnon, qui sont plus là pour se défendre, pensent que non. L'équipe qui fait son acquisition, ils savent qu'ils vont donner un coup de main puis qu'il va être bon pour les jeunes joueurs. Ce c'est pas un joueur à problème. Les 30 coachs en ligne nationale euh, trippent sur des gars comme ça, qui sont faciles à coacher, qui connaissent la job, qui sont bons d'un deux côtés de la patinoire. Bref, on s'entend pas tout. Est-ce que Thomas Plekanex dans une transaction, c'est un throw -in?
4: Oui. Euh, moi, si je suis l'aménagement du Canada, bien là, si vous voulez, je, te parle comme toi, je vais te parler comme directeur général. Si moi, j'étais le directeur général, Joe mais je te demande Serge Gatchev, un choix de première ronde, puis Montréal ils vont dire, OK, il faut que tu prennes le canettes, tant faut se débarrasser de son salaire. Là, ils vont dire, OK, ils vont devoir donner peut-être un petit peu plus, mais ils vont se débarrasser du salaire de 6 millions. C'est la seule façon qu'ils vont pouvoir le passer dans une transaction. Est-ce que un un Canadien point,
1: peut regarder... Est-ce que Canadien dit, OK, je vais te donner pour euh, Duchesne un euh, premier, va te donner Serge Gatchev, je vais te donner... Euh... Euh, Joe Sud, mettons. On, on va payer ce que ça coûte du chien. Mais, je te mets, regarde, Plécanex pour que ça balance. Tu Peux-tu me donner un petit quelque chose pour Plécanex? Est-ce que c'est qui dit non, tu n'as pas le choix, il faut que tu me le donnes? Ou oui, euh, ça vaut quelque chose, je vais te payer quelque chose? Ben, il
4: va te donner un choix de, de, de sixième round ou euh, euh, je vais va prendre son salaire au complet. C'est un Ou euh, je vais va te donner un gars des mineurs euh, qui est peut-être une, une belle promesse dans le futur. Mais c'est sûr que la façon de brasser Plicanec dans un échange pour, pour avoir un coup de la 30 à chaîne ou euh, peu importe quel sang il pour se débarrasser d'un 5-6 millions. Donc on donne un jeune, on donne un choix de première ronde, puis, puis Marc dira à ce moment-là, tu n'a pas le choix de prendre Plicanec, sinon il n'y a pas d'échange, je me débarrasse d'un salade. Lui il va dire parfait, moi j'ai besoin de euh on ne fait pas les séries cette année. Il va remplir un chandail l'année prochaine en espérant qu'il va pouvoir remplir un rôle jeunes et être quand même bon pour sa dernière
3: année de compte. Je sais pas, Martin, si tu avais lu ce commentaire-là sur notre page, parce que là, je te le dis, Eric, le feu est pris. Il y a quelqu'un qui dit, chaîne peut être échangé à Montréal sans avoir à donner Plecanek dans la même transaction. D'après moi, si on veut échanger Plecanek, ça va être une transaction comme celle de Bickle quand les Hawks l'ont échangé avec Tel genre Plecanek et un prospect, un genre de true win. Ça résume super bien votre discussion, là, mais euh, Non, mais
1: celle-là, c'est une transaction d'été, celle qui parle.
3: C'est vrai que c'est une transaction d'été. C'est une transaction
1: d'été. Et au niveau du plafond salarial le Canadien, il n'y en a pas de jus. Le Canadien garde un minimum de joueurs ici tellement qu'il n'y a pas une scène. Ouais. Fait que, il faut qu'il y ait de l'argent qui, euh, qui passe de l'autre côté. OK. Mais euh, le Canadien ne
4: mais... peut pas donner. Le Canadien peut pas aller chercher du chaîne. En donnant seulement des jeunes qui ne sont pas dans, sur le cap salarial et des choix à pêchage, on, on, on va le passer. Donc, on n'a pas le choix de se débarrasser d'un notre contrat.
3: Non, c'est ça. Je pense que son point, c'était qu'on n'est pas obligé d'échanger lui contre lui. Mais, c'est vrai que c'est la, la transaction. C'est ça va vouloir. C'est ça. Si on ça. regarde
4: suis un joueur de centre, de ce temps je pense qu'il faut faire un ou un dernier. sera dans une transaction, c'est
1: sûr. Tu n'auras pas le choix, effectivement. OK. Euh, poursuivons. Alex Burroughs, est-ce que c'est un ami personnel? Ah euh, non, parce que je, je, je c'est pas un ami personnel, non. OK. Hier sur nos zones, il a dit que euh, si on l'approchait, que là présentement, il l'aimait, tu sais, je, je, je veux quand même spécifier pour pas que ça sorte dans d'autres médias que euh, Burroughs ou des joueurs à Montréal. Là. Il aime bien là, le, le fait que les Canucks poursuivent le rêve d'avoir une place en série natoire, ne sont qu'à un point d'une place en série aime beaucoup le fait qu'ils sont encore dans la course, mais il a dit, si jamais le directeur général l'approchant en lui disant, les Canadiens veulent faire ton acquisition et que les Canucks ne sont plus dans la course, il serait très intéressé de dire oui à venir jouer à Montréal. Est-ce que Alex Burroughs, rendu où il est rendu dans sa carrière, euh, avec une transaction où je ne pense pas que ça coûterait cher en termes de choix de pêchage pour avoir Alex Burroughs, puis des Canucks qui gardent une portion de son salaire, est-ce qu'un Alex Burroughs peut venir donner un coup de main dans le style de jeu des Canadiens de Montréal?
3: Ben,
4: que, tu l'as bien dit, si les Canucks retiennent son salaire, il fait 3 millions, je pense.
1: 3,5. Oui, oui, il fait. Euh, temps, je vais te le trouver. Euh,
4: C'est sûr qu'à 3,5 millions, non. Euh, si on garde la moitié de son salaire, pourquoi pas un gars de profondeur? Mais on en a plusieurs à Montréal, les gars de profondeur, plus jeunes, euh, moins maganés. Euh, mais Burroughs, dans un bon état d'esprit, bon pourquoi pas? Euh, un cas de profondeur qui peut déranger l'avanceur. On n'a jamais assez de joueurs, de, de, ce, de ce genre de joueurs-là dans les séries Pourquoi pas? Euh, c'est sûr qu'il ne faudrait pas que ça coûte cher. Pis comme tu l'as dit, il faut garder le, le, une partie de son salaire pour que ça fasse du sens pour le Canadien.
1: Burroughs, sur le deuxième ou troisième trio, ben, en passant, son salaire, c'est 4,5 millions. Euh, ouais. Sur un deuxième, troisième trio, euh, joueur de caractère, je ne lui demande pas d'en mettre 50 dedans. Moi, je pense puis euh, peut jouer à des avantages numériques, peut euh, dépanner sur un deuxième euh, vague d'avantages numériques. Euh, un Québécois fier qui viendrait ici, je pense. C'est vrai ça, eric Il m'a dit que je pense qu'il s'arracherait corps et âme pour euh, le Canadien de Montréal, parce qu'il l'avoue euh, encore en entrevue que, euh, que les matchs sont en soirée chez eux, que lui, quand il arrive à l'aréna, il regarde le Canadien. Euh, C'est-tu vrai, vrai si je dis que euh, les Québécois, quand ils viennent jouer à Montréal, euh, quand ils ont une opportunité en fait de carrière comme ça, vont s'arracher corps et arme? C'est-tu vrai ou oui. j'invente ça? C'est sûr,
4: surtout sur, sur ce qui est rendu dans sa carrière. Euh, ça n'a pas bien été cette année, l'année passée. Il, il, ça, il, ça lui donnerait peut-être des ailes, surtout à Montréal. Écoute, moi, là, quand je joue contre le Canadien, toutes les fois, j'ai connu du succès contre le Canadien. Quand tu es Québécois, ça te donne un boost euh, additionnel quand, quand tu joues à Montréal, puis contre le Canadien. Surtout si es un Québécois qui se passe les chandelles, dans le dernier droit de la saison, dans une bonne position au classement, faire les séries. C'est sûr qu'un gars à son âge, ça lui, ça le pour le reste de la saison. C'est certain.
1: Jake Allen, on lui a demandé d'aller chez eux et de remettre de l'ordre dans sa tête. Euh, ça va pas bien, pas capable d'arrêter une rondelle. Il est chez eux présentement, sur son pouce, puis euh, il est triste. Euh, okay. Tu as déjà vu ça, toi, un gardien qui... Euh le plus tu sais, Je ne suis pas en train de te dire que c'était le Carey Price euh, des Blues, mais quand même, c'est un gardien-but numéro un de la Ligue nationale de hockey.
4: Ben, moi, j'ai vécu un, un, un Roman Checkmanic avec les, les Kings de Los Angeles. <rire> euh, je peux te dire une affaire, lui, lui il n'arrêtait plus de puck. Mais, euh, <rire> même De voir un... ah, Regarde, c'est épouvantable. C'est épouvantable quand on l'avait signé à Los Angeles. Quand ans, les gons se regardaient tous. Oh non, on est dans le trouble, hein? C'était épouvantable. Épouvantable. Il y avait une mauvaise attitude. Il n'y pas une pote. Écoute, pas, ça n'a pas été la signature du siècle cette année-là. Mais, euh, un gardien se faire dire par la direction d'aller te reposer chez toi, j'ai rarement vu ça. Je ne sais pas quel euh, message ça l'envoie à lui et au reste de l'équipe. Écoute, euh, crois que là, on, on va le dire les vraies affaires. Là, il y a peut-être un travail extraordinaire avec ce gardien les dernières années. Euh, pff, elle m'a dit, ça fait pitié à Saint-Louis avec le gardien. On a échangé Elliot, il ne va pas mieux là-bas. On dirait que les gardiens, euh, mentalement, ne sont pas capables de fonctionner avec les blues avec Hitchcock. Et donc, le problème, il ne faut pas garder... Des fois, il ne faut pas que tu regardes trop loin. Quand tu le net dedans, tu ne le vois pas. Mais de l'extérieur, c'est évident de voir que ça ne marche pas en tout mentalement, euh, le coach avec ses gardiens.
1: Là, attends une seconde, là, je vais te mettre au banc de la vérité. Tu es en train de me dire que quand vous nous dites... Ah oh non, non, il euh, connaît une mauvaise passe, mais on en connaît tous des mauvaises passes. Puis quand on en a des mauvaises passes, c'est le gardien qui nous sort du trouble. Donc, c'est à nous de l'aider. Toutes ces belles paroles-là, quand vous êtes entre vous autres, vous faites « Hein man, il ne l'a pas, ça n'a pas de bon sens. » Ben ça dépend. Là, je ne je connais pas Alan comme acquis dans la
4: chambre. Je ne connais pas ce... Ta personnalité, tu sais que y avait, il avait une mauvaise attitude. Tu vas pas au bat pour ce gars-là. Là. Okay. Euh, ça me fait penser à la même, à même, à même chose avec Brice Gallo. J'avais eu une prise de bec à Sénéx avec, avec lui à un moment donné où il, il, on avait eu une victoire. L'équipe est revenue dans le match. Euh, on avait gagné la partie. Pis il n'avait même pas célébré que les gars sur la glace. J'avais eu une prise de bec quand on s'était quasiment battu dans la chambre. Tu sais, quand t'as des habitudes de même, tu ne vas pas au bat pour ces gars-là. Là. Je ne sais pas, Alan... C'est le genre de gars est dans la chambre, donc c'est dur pour moi de le dire. Mais Je moi, j'ai vécu pour, pour le dire, puis euh, c est, c est, par mon expérience, euh, c'est déjà arrivé qu'on qu se dit, ah, oh boy, il vole
1: pas, on est content. OK. M -m Mettons qu'un gars a une bonne attitude. Les joueurs, quand même, entre eux, sont capables de s'avouer de faire, ish, il l'a pas de ce temps-là, ou oh, hip, s'il nous a coûté la game, ou euh, même si c'est le plus bon Jack au monde. Ben, faut
4: il faut qu'il se ressort devant lui. Il faut qu'on aille à la guerre pour lui. Il faut qu'on qu'on bloque des lancers, qu'on essaie de le de, de moins, de, de moins possible de donner les chances de marquer. À un moment donné, il faut que tu fasses quest ce que tu as à faire pour gagner un match 1 un ou 2-0 ou 1-0, pour lui redonner confiance. Et à un moment donné, ça vient des joueurs, ça vient de l'entraîneur. Quand on le change euh, aux au deux, trois games, on le change dans une période, on leur remet. Écoute, à un moment donné, un gars devient mêlé. Là. Ouais. Je regardais, c'était contre Washington. Je crois que t'a fait sortir deux fois de, du match. Ouais ses repères. Oublie ça, il a plus ses repères. Euh, il est vraiment perdu. Il est une seconde en temps, une seconde pour vite. Euh, pour un gardien, les repères, c'est tellement important de lever Kevin Price. Mentalement, il faut qu'un gardien soit là parce que c'est très difficile. Après ça, pour un gardien, euh, c'est très, très difficile. Si on est dans une classe, à part mentalement. Là, ces ces personnalités-là, c'est toujours ça a toujours été des, des différents dans une chambre de Mais ben,
1: Il y a pire, hein? il y a Brice Galov.
4: Enfin, lui, là... <rire> <rire> Hey, on prendra un café un moment va t'en compter sur ce gars-là, mais euh, oh, ouais, comme je t'ai dit, j'avais failli me battre avec dans la chambre, donc ça, ça tend gros sur la personnalité.
1: Hé, hey, écoute, euh, t'es chanceux d'avoir compris ce qu'il t'a dit pour pouvoir te battre avec?
4: Non, je vais pas laissé la chance de
1: parler. Écoute, t'as eu, eu des méchants beaux moineaux, toi, Checkmanek, euh, <rire> Brice Galov, t'as été choyé?
4: Moi, ouais, ben, j'ai été choyé, là. je pourrais aller dans je vais
1: ma liste. Il y en a, y en a plusieurs des, des joueurs. Je vais te dire en affaire Martin je vais jouer avec plusieurs joueurs dans ma carrière.
4: J'en ai vu des, des moineaux. Sean Avery, un autre moineau. Ah ouais, écoute. <rire> tu devrais écrire un livre sur les brillants avec qui tu as <rire> Sean Avery. Ça s'en vient. Ok.
1: Éric, <rire> hey, toujours un plaisir. On apprécie toujours ton honnêteté. Euh, on jase. Puis aujourd'hui, c'est un peu euh, On cause. Euh, donc, un, un gros merci, mon chum. Puis je te souhaite une bonne semaine. Merci Martin, salut les boys bye salut. Bye. Il est bon, on l'aime On
3: l'adore à
1: tous les semaines, tout, tu euh,
3: Toute une émission aujourd'hui <rire> <Pensez pas>, hein? <rire> ben, Je ne pensais pas Honnêtement là, puis on le dit, Je sais que tu le répètes depuis le début de la semaine Mais Je veux saluer tous les auditeurs Qui nous ont écrit aujourd'hui ouais. Qui se relancent avec des transactions tu sais, On ne pourra pas tout lire aujourd'hui Je sais que les blancs okay. vont jouer contre les rouges Oui. Il faut y aller c'est ça. Mais Et, en tout cas, il y, y a des gens qui suggèrent deux heures d'émission, une, une heure pour jaser avec eux autres, une autre heure pour jaser avec des entrevues. Avec ouais, je vu, salut. Ça va être beau, euh, notre heure du dîner. Puis euh, vos patrons ne seront pas contents, ou vos professeurs, ou peu importe.
1: ça va être rendu parmi les sites barrés.
3: Il ne <rire> ouais, <ça, faut>, <rire> faudrait, faudrait pas se rendre là quand même. Non. Robert, il dit, euh, parce que vous parliez de transactions tantôt, là, canec puis euh, ouais, ouais. switcher des salaires. Switcher des... J'ai vraiment dit switcher. J'ai dit coup. switcher des salaires. Ah, oh, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai dit throw-in. Tu as dit throw-in, mais il était écrit sur notre page. Fait que, tu sais, on, on rapporte les propos des gens. C'est okay. euh, Et voilà le problème de nos jours. Difficile les transactions à cause du plafond salarial. Ajouter les clauses de non-échange, données à gauche et à droite, sans compter les demandes exagérées des DG à la à date limite des transactions. C'est Robert qui dit ça, là, puis il euh, a raison puis ce, ce dont vous avez discuté toute l'émission, puis le nom de Nujie Tompkins revient tout le temps, Duchesne revient tout le temps, Landis Kog revient, euh, Patrick Sharp, avant même que François et en toi, euh, vous en aviez parlé, il y a des gens qui l'ont suggéré aussi, qui préféraient Sharp euh, au détriment de Plékanek, tout ça. Tu sais, il n'y a rien qui va arriver de ça. <rire> il n'y aurait, aurait rien. Là. Je veux dire, si ces noms-là sont, sont échangés, tu sais, si ça arrive, là, je sais pas. Qu'est-ce que je fais?
1: Si Sharp arrive à Montréal, tu ne crois pas? c'est
3: Est-ce que tu crois que Sharp, Duchesne, Landeskog... Vont déménager? Peut-être qu'ils vont, dé... ben, peut qu vont <rire> déménager. Est-ce que tu... C'est sûr qu'ils viendront pas tous à Montréal, mais est-ce qu'un de ces joueurs-là, dont on parle depuis longtemps, va venir avec le Canadien? C'est pour ça que je voulais saluer tout le monde qui nous écrit, parce que, honnêtement, c'est super... Euh c'est super pertinent puis ça, ça crée des discussions puis c'est ça il y en a même qui reparlaient de beau lieu, est-ce que vous échangeriez beaux lieux dire, ça, ça soulève les passions c'est ce que je veux dire j'veux ah non c'est sûr le
1: puis les, les transactions ça a toujours été un euh, sujet moi j'échangerais on va le faire dans la chambre de c'est sûr les gars on n'aura avoir... pas le
3: temps, on va arriver trop juste. Ouais, on va faire sa vie et sauter sa <sur> <rire> glace. OK. Euh, ben, c'est ça. Écoute, honnêtement, plusieurs commentaires. Il y a le nom de Ekman Larson qui est revenu, euh, tu sais, parce que on vous parlait de défenseur gaucher, mobile. Ekman hey, Larson,
1: attache tes dents, ça si va mais... ça.
3: Attache tes dents, certains. Puis il y a un mm -hmm. salaire qui vient avec ça, puis un talent qui vient avec ça Ce aussi. Ce gars-là hein? est
1: considéré parmi. Euh... Tu ne veux pas me faire chicaner, là. je dirais pas de top 5, là, mais je vais dire tout de suite top 10 dans Innocent comme défenseur. Mais connu. n'auras pas ça pour Nathan Bouyeux.
3: Non, non, non. Ni si tu mets euh, Play À Moi que les stats euh,
1: avancés de leur de nouveaux directeur ah, général soit mêlé.
3: Ne favorise pas euh, ouais euh, Une couple de commentaires aussi c'est sur euh, Des Patrick qui dit bah, Des est un des meilleurs parce que vous allez On en a parlé, parlé beaucoup de Dernet. Uh, des est un des meilleurs fabricants de jeux que le Canadien a eu dans les 5-6 dernières années. Uh, vous rappelez-vous, uh, Patriette a débloqué avec Desarnais, tout ça. Dans les séries, on le voit, lui, comparativement à Plecanek. C'est le commentaire de Patrick.
1: Plecanek a souvent été absent en séries éliminatoires. Aurais-tu dire ça comme argument à François?
3: Ben, ça dépend dans quel rôle il est, il est utilisé. Là.
1: Ouais. Désolé, Thomas, on ne peut pas t'échanger à tempo. Ils n'ont pas de colère roulée.
3: <rire> oh. euh, Olivier, les besoins du Canadien, selon moi, ne sont pas si gros. Déjà que tout le, monde, euh, revienne, euh, ben, tout le monde revient en santé, ce serait assez bien. Au début de la saison, on disait que c'était bien, puisque tout le monde était dans sa chaise. Euh, avec le retour de Markov, Patrick et Price qui va retrouver sa confiance, on est en voiture pour être compétitif en Syrie.
1: Oui, ben, je l'ai dit, tu hier, on a fait l'émission là-dessus. Là. Que Chicago soit meilleur que qu'un Canadien, que le Canadien soit les Canadiens ne pas capables de débattre en saison, que Columbus, Washington, Pittsburgh gagnent contre le Canadiens, j'ai pas de problème avec ça. On arrive en série dominatoire, on a un 4 de 7 à jouer, on a Kerry Price dans le filet, on a Shea Weber, je suis prêt à prendre n'importe qui, puis Canadien a des chances. Mais tu sais, que le Canadien soit 7e, puis qu'on me sorte la statistique que le Canadien ait 4 victoires et 108 défaites contre les équipes qui font une série, ou qui sont en avant deux autres au classement, je m'en fous comme dans la 40. Je, 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 je suis pas dupe, je pense pas que le Canadien ait sa meilleure équipe dans le National Hockey. Donc c'est normal qu'ils perdent contre ces équipes-là que je considère meilleures qu'eux, puis qu'au classement ils sont meilleurs. L'important, c'est de savoir, ils ont eu une équipe assez forte, qu'une oui. fois rendue en série, il y a une chance contre n'importe quelle équipe donnée. Tu un gars qui s'appelle Carey Price. Tu as des chances.
3: Oh oui, puis ça dépend comment tu finis ta saison aussi. Exactement, euh, momentum. Momentum. Puis je te laisse avec un, un dernier pour aujourd'hui puis euh, honnêtement, il y en a eu beaucoup. Là. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir euh, parce que tu as discuté euh, pas mal avec François et Gaston. Là. Euh, Bergevin n'a jamais échangé son choix de première ronde. Est-ce que c'est l'année pour l'échanger?
1: <rire> ça dépend. Ce pas un grand repêchage cette année. Non. Puis s'il s'appelle, ça arrivera pas là, Chain ça tu le donnes
3: tu... il l'aime beaucoup François hein? oui Daniel allié... il aime beaucoup plus les Canucks aussi <rire> ouais
1: <rire> non, non, c'est moi pas <rire> non mais c'est vrai dans le fond si j'étais propriétaire et que François était mon GM on s'entendrait pas ben si oui. François c'est mon directeur ouais. gérant
3: on s'entend pas ben il te congédierait sur le champ non c'est moi le propriétaire -tu ah c'est toi faire le propriétaire ok. je, je suis le propriétaire okay. et c'est mon directeur gérant ok tu t'es mis en position de force là puis si c'est l'inverse si c'est lui le propriétaire moi le gérant, <rire> ouais. d'après moi, il m'embauche pas. <rire> OK, c'est ça. <rire> Vice-versa. Euh, oui, euh, pour euh, Gaétan, pour moi, Sharp est le plus intéressant. Belle cause. Mais j'ai bien hâte de, de voir ce qui va se passer. Belle cause. Il y a, a quelqu'un qui disait si euh, on pouvait comptabiliser le nombre de commentaires, aujourd'hui, ça serait payant pour Belle à cause de Belle cause.
1: Oui, sur le site, ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben ben non, mais Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur Twitter et sur Facebook. Et si vous textez... Avec votre téléphone, il faut que vous ayez comme fournisseur cellulaire, elle.
3: Puis il faut désactiver le e-message pour, euh, pour que les, euh, les textos soient comptabilisés.
1: Oui, oui, le e-message. Ouais. Tu, tu viens? Oui, oui. Tu l'as fait? Tu l'as pas fait? Oui, oui, non, je vais le trouver.
3: <rire> OK, ça va très bien. Ça va très bien. Ce soir sur nos ondes ne manquez pas Oups avec Michel Laprise. Oui, c'est bon ça. J'ai euh, visionné l'émission euh, rapidement hier c'est très drôle. Salut Michel c'est toujours drôle ce que Michel a pris vraiment c'est le fun de trouver ça on le voit au 5 à 7 ce soir 5 à 7
1: ce soir j'y serai bien sûr avec euh, cette capsule de On jase et euh, ben, on vous dit un gros merci d'avoir été là aujourd'hui en grand nombre merci à toi Luc je te souhaite bonne chance dans ton match de hockey tu en auras besoin merci toi aussi <rire> et euh, merci à notre commanditaire GM Payet qui euh, me suit et nous suit dans toutes les folies qu'on fait que ce soit à RDS ou à la radio donc un gros merci à notre commanditaire GM Payet et on sort jase ou on cause encore toute la journée et demain notre édition dès midi.
0: On jase, vous a été présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada, avec Paillé, là tu jases.